1: Qué tal, queridos amigos de ESPN Tenis? Soy José Luis Clark. Rafael Nadal lleva ganado 19 títulos de Grand Slams, pero para eso. Hubo alguien que lo apuntaló, que trabajó, que le enseñó, le enseñó el camino del triunfo. Y por eso que le damos la bienvenida a este señor que se llama Tony Nadal. Hola Tony, ¿cómo Hola, estás? Hola, Hola. ¿Contento? Uh, contento, contento aquí, de estar hablando bien. contigo.
0: Igualmente, para mí es un placer siempre hablar contigo y más, uh, yo recuerdo cuando te vi jugar a ti en el tenis Barcelona, sí, sí, cuando años? jugamos,
1: ahí hace tiempo. Eh, hace tiempo, Tony, eso es verdad, no lo digamos, no lo digamos. No,
0: no, 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 vamos
1: a hablar de eso, que yo estoy <risa> perdido. Que... Tony, es a ver, siempre la gente, eh, el periodismo, la gente, dice qué bárbaro lo de Nadal, ¿no? Eh, 19 títulos de Grand Slam, todos los Master 1000, todo, todo lo que ha ganado. Pero si bien hay un cierto reconocimiento tuyo, has ganado con él 16 títulos de Grand Slam, hasta que dijiste un día en el 2017, Rafa, seguí solo, seguí con Charlie, seguí con tu equipo, pero yo me voy. Vos sos el mayor ganador de títulos en entrenadores de la historia del tenis. Ni siquiera, bueno, eh, Bjorn lo tenía Bergelin, que ganó 11 títulos, 6 Roland Garros y 5, y 5 Wimbledon. ¿Cómo se siente? ¿Cómo llevas ese, ese peso del mejor entrenador de todos los tiempos? Bueno, lo llevo muy bien
0: porque yo sé que no lo soy. Después, uh, yo tuve la suerte de tener un muy buen jugador. Y cuando tú tienes un muy buen jugador, parece que eres un muy buen entrenador. Yo creo que yo fui un entrenador muy exigente cuando Rafael era pequeño. Yo como creo en la formación, pues yo creo por encima de todo en el trabajo. Y ya te digo, yo llevo bien todo eso porque yo sé que yo tuve mucha suerte de tener a un jugador como Rafael. Uh, yo nunca me preocupé de, o nunca cuando nos marcamos los retos. El reto fue, fue nunca, el principal fue ganar Roland Garros o Wimbledon, o, o el US Open, el principal reto siempre fue mejorar. Yo creo que Rafael creció con esa idea muy clara. La mejora es siempre posible y la mejora es siempre necesaria. Y eso yo creo que, bueno, una pequeña parte me la debe A mí la idea de no conformarse nunca con lo, con lo hecho hasta el momento, ¿no? pero muy pequeña parte.
1: Yo creo que, eres, bueno, vos sos muy humilde, igual que él, se nota de dónde viene, se nota la enseñanza que le has dado de muy chiquitito. Eh, Rafa era, era diestro y lo llevaste a que sea, a que juegues con la zurda. ¿Por qué? ¿Porque si jugaba no, algún, algún deporte? Eh, no, 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 no. No era exactamente así. <coughs> Rafael
0: era... Cuéntame. Rafael cuando empezó a jugar, cuando era muy pequeño, cuando empezó conmigo con tres años, él cogía la raqueta siempre a dos manos. Todas, tanto para el drive como para el revés. Y cuando la pelota le venía por el centro, siempre se la deaba hacia, el lugar de, hacia, el revés, hacia, el, hacia la izquierda. ¿no? Entonces yo pensé sí. que era furdo. Como él también jugaba al fútbol, y era zurdo, yo me creí que era zurdo. Lo único que yo sí que hice fue decirle cuando tenía unos 10 años, uh, no hay ningún top ten que juegue con dos manos todo. Tienes que jugar con una mano. Pero ya tenía claro en aquel momento que el principal golpe sería con la izquierda. Él ya sacaba en aquel momento con la izquierda. Cuando era pequeño probamos de sacar con la derecha, con la izquierda no iba bien ni con una ni con otra, pero al final la, el cambio fue pasar de dos manos a una mano. Y yo, yo me muevo siempre por la lógica, la lógica que me decía a mí. Pues que tenía que jugar uh, con una mano, es más fácil jugar el drive que con dos. Entonces por eso le hice coger la raqueta con una mano, pero no se la hice cambiar al a, a la derecha o la izquierda. No, no, yo ya pensaba que era zurdo. Después he visto que él es diestro. Lo único que hace con la izquierda es jugar al tenis. Todo lo demás lo hace con la derecha. Él escribe, come, juega al golf. Si tú le tiras una pelota, la coge con la derecha. Si él te la lanza, te la lanza con la derecha. Si hubiéramos jugado con la derecha, probablemente habría ganado a Federer.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué, qué, qué lindo estar escuchándote esto. Eh, contame, eh, empezaste, como bien dijiste, de, desde muy chiquito. ¿Lo fuiste llevando, trabajando más la parte humana o la parte tenística o las dos? ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que he leído, lo que no, me he informado, que le dijiste de muy chiquito la humildad el trabajo, la sencillez, el esfuerzo es lo primordial en la vida. ¿Por dónde apuntaste más?
0: Bueno, yo, yo, yo apunté por, un, por el que creía el camino más fácil. Yo le decía a Rafael, es muy difícil dominar la pelota si no lo consigues dominar tu voluntad. Entonces yo me preocupé por encima de todo de que Rafael tuviera un carácter fuerte porque yo sé que a niveles altos... El carácter es determinante. Evidentemente, no me olvido del golpe. Si no tienes un buen golpe, no hace falta ni que tengas muy buen carácter. Pero entendía que la formación personal me ayudaría a la formación profesional. Entendía que si él estaba dispuesto al trabajo, sería más fácil llegar a conseguir las metas. Si él era una persona educada, es más fácil conseguir las metas. Si tienes respeto por el rival, si tienes el valor de la exigencia, es más fácil. Entonces, yo procuré hacer siempre un tema global y yo lo hice siempre desde un punto de vista muy simple. Yo no creo en, los, en las complicaciones, yo no creo en, las, en hacer teorías uh, estrafalarias de pasar una pelota por encima de una red. Hoy en día, para jugar al tenis... Se necesitan muchas cosas, bio, estudios biomecánicos, estudios estadísticos, eh, nutricionistas. Se necesita, eh, bueno, un médico que te diga cuántos golpes golpeas de drive, de revés, para estar equilibrado. Después, cuando fallas cuatro o cinco bolas, llamamos al psicólogo. Bueno, yo lo hice todo. Yo lo hice desde el punto de vista bastante más simple. Yo creo en la simplicidad. Y yo le decía a Rafael, Rafael creció con tres datos. Yo le decía a Rafael, golpea lo más fuerte que puedas a la pelota. Si es posible, tírala donde no esté el rival. Y a ser posible, tírala dentro de la pista. Que fuera claro. no suele ir muy bien. Con eso funcionó Rafael. Yo le decía una cuarta cosa y era, Rafael, intenta golpear cada vez la bola lo mejor que puedas. Y esto es la exigencia. Y yo le decía esto, y para mí era tan importante el partido de competición como el entreno, el pequeño entreno diario que hacíamos en nuestro club. Y yo creo que él se acostumbró a eso. Ya te digo, yo, yo parto siempre de conceptos muy simples. Yo no me he olvidado nunca que jugar al tenis es pasar una pelota por encima de una red. Y ya te digo, yo no creo, yo creo en la exigencia porque a mí lo que me ha preocupado siempre es la mejora. Yo no concibo hacer las cosas hoy igual que ayer y mañana igual que hoy. Entonces, yo parto de eso y eso yo creo que es lo que a Rafael le dio o le ayudó a tener éxito. Desde que empezaba el primer entrenamiento del 1 de enero hasta que el último, pues era máxima exigencia. Hay entrenadores que prestan mucha atención a los partidos que uno juega, a la competición. Para mí, que también le prestaba atención a eso, pues yo siempre vi que eso era la consecuencia de, ay, del trabajo. Ay, ay, ay. Si trabajo bien, tranquilo, que voy a acabar haciendo las cosas bien. Y esa era mi preocupación. Pero claro, para poder hacer eso, tú necesitas un desarrollo total, un desarrollo personal que me ayuda al profesional. Por eso yo nunca separé la cuestión técnica de la cuestión mental, ni sobre todo el desarrollo profesional del desarrollo personal. Siempre pensé que lo que era bueno dentro de una pista era bueno fuera de ella. Y actué siempre de la misma idea. Y creo yo tengo un pequeño mérito. Uh, muy pequeño, pero... Muy pequeño, por favor, Tony. no pero No, pero cierto, que es que a mí, yo no busqué nunca excusas. Yo no no hice nunca un doble rasero porque era mi sobrino o porque era uh, el hijo del vecino. Lo mismo, mira, te pondré un ejemplo. A mí cuando Rafael le, le ponían faltas de, de, de tiempo, ¿sabes? Cuando... Con esto de las reglas de los 25 segundos, yo le decía: el culpable eres tú, que no consigues ir rápido. No, es, no le des la culpa al reloj, o a Federer, que le ha gustado que esto vaya más rápido. Espabila. ¿Sabes?
1: Yo eh, casi, Tony, casi siempre hice sí. lo mismo. Perdón perdón que te interrumpa. ¿Vos sabés lo, por dónde viene la regla del, del reloj? ¿Por dos jugadores? Sí,
0: Sí, sí, ya lo, lo por sé. Por dos jugadores. Por Dendel y
1: por mí, porque tardábamos. <risa> <risa> Así que no se, lo digas a, no se lo digas a Rafa, te lo pido por favor. <risa> este, vos sabés que bueno, yo iba a buscar la toalla, entre punto y punto, no importaba si ganaba o perdía, iba caminando. Pero sí, no, sí, no claro. lo hacía de Y va como era que se sacaba la pestaña, que tiraba el la sí, sardín, sí, que oh, se secaba, que tardaba. Pues, bueno, el tiempo, no se lo digas a Rafa. Bueno, a ver. Eh, ahí me hiciste muchas, eh, te iba a preguntar la metodología, pero ya me dijiste, la parte humana muy importante. Pero no, la,
0: es... la, yo te diré la metodología. ¿Yo qué hice cuando Rafael era pequeño? Yo busqué, bueno, yo analicé las características físico-técnicas y mentales de Rafael y a partir de aquí busqué un modelo de futuro en lo que creía que me podía inspirar. Y a partir de aquí yo diseñé un sistema de juego y un sistema de entrenamiento, ¿no? Yo vi que Rafael era. Era, un tipo, era un tipo intenso. A mí, pues yo busqué un modelo tipo Connors de gran intensidad, pero liftado uh, dentro no con de la línea de, de Thomas Muster o eso. Lo que pasa es que Thomas Muster al drive no le pegaba muy rápido y a mí me interesaba que, drive, que Rafael tuviera un drive uh, más agresivo. Esta fue la idea general y a partir de aquí, yo ¿qué le hacía? Pues yo le hacía uh, entrenar. Un 65% de bolas las tenía que pegar con el drive. Eso le obligaba a una alta intensidad y a forzar su golpe de derecha, porque si tú te escoras Hacía tu golpe de drive, de, bueno, tú cubres tu, gol, tu golpe de, de revés con el drive o le pegas fuerte o, o el rival te hace correr. Pues todo era cosas así. Yo le hacía por ejemplo, yo le decía, entrenábamos, tienes 10 minutos para hacerme 5 golpes ganadores, como tú quieras, cuando tú quieras. Pero me tienes, porque a mí me interesaba que él pensara, no me interesaba que él hiciera ejercicios de no pensar. De pasar pelotas,
1: de pasar pelotas.
0: Yo, yo siempre hice ejercicios con puntos, casi siempre. Y eran puntos donde él tenía que hacer algo extra. Y eso era prácticamente mi entrenamiento. Y después, evidentemente, pues con el, el cubo, con el cesto, por ejemplo, si me interesaba que hiciera el drive invertido ganador, le hacía 10 minutos drive invertido ganador, después le hacía partidos a puntos obligándole a que hiciera aquí el golpe. Salía, pues bien, hacíamos otra lección, si no, repetíamos. Y un método muy simple, pero creo que, que le obligaba a él a estar siempre muy atento. Porque yo no muy entiendo atento. otra manera de hacer las cosas.
1: Bueno, eh, la verdad que es, es extraordinario, porque es así el tenis. En el tenis se pega mucho más la derecha, el drive, que que otro tiro. Eh, ¿Tus entrenamientos se basaban en eh, dos jugadores y él, o un jugador? y hasta con, que lo, con, Dependía de lo que teníamos.
0: No teníamos, no es igual que hoy, que Rafael tiene toda la academia, muchos chicos para entrenar. Allí a veces no teníamos mucha gente para entrenar y me tenía que combinar la, la situación. Pero cuando era pequeño, que era la época principal de formación, pues normalmente jugaba contra otro chico que entrenaba conmigo, que más o menos era bueno, y yo le hacía a Rafael jugar de esa manera. Pero ya te digo, en, el, en, el, yo, en mi concepto del juego es muy simple. Tú en el tenis tienes que golpear. El otro día te contaré una, que me, que una anécdota que me pasó. que Vino un, un ex número uno, del mundo a la academia nuestra y hablamos de un jugador español y me dijo este jugador hubiera podido ser mucho mejor, hubiera podido ser uh, mejor de lo que fue y yo le dije no, yo creo que no que no hubiera podido ser mejor y él me dijo sí porque tenía un muy buen drive, un muy buen revés y un buen saque y yo le dije sí, sí pero él tenía un buen drive un buen revés y el saque normal, bueno, en buena posición. Y cuando tú eres muy bueno, tú tienes un buen drive en buena posición y en mala posición. Djokovic uh -huh. llega a la pelota difícil y te pega un buen golpe, consigue generar una buena velocidad. Rafael igual, Federer igual, y él no, este jugador español, pues le pegaba muy bien cuando estaba bien colocado. Y yo le decía, ostras, y así es muy difícil ser bueno. Como yo, esto ya lo sabía. Cuando, sí. cuando Rafael era joven, ¿yo qué le decía Yo le hacía a Rafael que devolviera todas las bolas de toda la pista. sabes Si la pelota iba afuera, él la tenía que seguir. Entonces se acostumbraba a pegar de cualquier manera
1: claro. y
0: tenía que conseguir un buen golpe. No, no me doy el mérito a mí, ¿eh? porque el mérito es de él. Que, que no, fue capaz no, Tony, de
1: hacer. No, interrumpir. no, aquí pero te voy a no, interrumpir. No, 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 voy a no, interrumpir. No, Siempre no, con la humildad. A ver, no, cuando las cosas no, no, sucedieron, no, Rafa, es gracias sí, a vos. Ustedes hicieron una. No, 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 pero no, quiero, no quiero
0: que parezca que, que yo digo, yo, yo hablo de mi concepto del juego, ¿no? Entonces, como yo tenía este concepto, yo entrenaba todo para que pudiera llegar en el futuro a desarrollarlo bien. Yo, yo procuré que una victoria presente no me, no me impidiera una victoria futura. Yo siempre estuve pensando en el futuro, siempre. ¿Sabes? Cuando quedó campeón de España, la primera vez que tenía 11 años, yo llamé a la federación y les dije, ¿me podéis enviar la lista de los últimos 25 campeones de España? Me la enviaron por fax y sí. en la siguiente comida familiar yo empecé a leerle la lista. Y le dije, no sé, no me acuerdo de los nombres. Miguel Pérez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Juan Martínez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Pedro no sé qué, campeón de España como tú. Oye, Alex Correge este le conocemos. Lo vamos a anotar aquí. Al final de los 25 había 5 o 6 que en un futuro habían sido buenos. Yo le dije, esta es la probabilidad que tú tienes de ser bueno. De ti va a depender... Que en el futuro estés en esta lista de los conocidos el, o en la otra de los no conocidos. No conocí, los y dejaron. toda la vida hice lo mismo cuando ganó el primer Roland Garros. Otra vez le, le dije lo mismo. Le dije antes que tú, Ferrero, Moyá. No, no hablo mal de ellos, eh, evidentemente. No, 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 Ganar un no, no. Roland sí, Garros claro. está muy bien. Moyá, Carlos, a, Albert Costa. Ganaron un, un, un Roland Garros y se quedaron con uno. Nosotros nos creímos que ganarían más. Solo ganaron uno. En cambio, Borges, este, el otro, ganaron más. De ti va, va a depender que en el futuro estés en, otra vez en esta lista o en la otra. Tú sabrás si te tienes que conformar o no. Y así fue toda la vida. Eso
1: vos sabés que, que le hicimos una entrevista muy linda y muy larga a Rafa. Y en una de esas le pregunto, Rafa, ¿soñabas con ser grande, ser número uno del mundo? No, yo nunca soñé. Eh, yo quería ir mejorando todos los días. Se nota que eso eh, se lo metiste en la cabeza. Es algo fantástico lo que le has metido a la cabeza a ese chico. De mejorar todos los días. Vayamos... ¿Cuándo fue que dijiste acá hay que mejorar? Acá no nos podemos quedar con el tenis que tenés porque vienen, vienen unos chicos con una velocidad de piernas, con una velocidad de pelota que empieza a ser diferente. Ya lo, estaba, ya lo estamos viendo a, a Roger eh, jugar más en diagonal hacia adelante, raqueta más grande. ¿Era vos que le proponías o era él que te proponía? Bueno, ¿Te yo, interrumpo? yo, yo te, ¿Te, interrumpo, te interrumpo, perdón, y termino con la pregunta. A Charlie también le hicimos una nota y nos decía: es él que venía a decirme, quiero mejorar el tenis. Con vos, ¿cómo era eso? Bueno, ¿Era vos que le decía, tenemos que mejorar?
0: Yo te diré: to, como toda la vida fue igual, cuando él, él con 16 años se mete en el circuito, después tiene mucho éxito muy pronto, gana Roland Garros, vuelve a ganar Roland Garros, vuelve a ganar Roland Garros. Y yo le dije, Rafael, esto no basta esto no basta porque no, no, no podremos ganar. Tenemos que ganar en, en Wimbledon, tenemos que ganar en,
1: en Estados Unidos o en Australia. Tienes que, Pero, que hacer perdón, algo. Perdón, 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 este, Tony, ¿cuándo sí. fue ¿Cuánto Roland Garros ya había ganado? Que no, dijiste, no, tres, no, más, ¿Cuántos? ¿Tres, cuatro, cinco? Cuántos no, ya?
0: no, 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 y había, había ganado, yo qué sé, desde el segundo el tercero. Yo le estuve diciendo, no, 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 tenemos que hacer algo diferente porque si no, eh, Federer en aquel momento era muy fuerte y era difícil. Y bueno, y la idea durante años fue tenemos que mejorar en, en, pista, en pista de hierba, tenemos que mejorar en pista rápida. Por, para nosotros no era fácil porque el concepto del juego es este. Y la última vez que hablé con él para preparar la temporada 2017, estábamos él y yo reunidos en la academia. Y yo le dije, Rafael, el mundo ha cambiado. Tú, tus piernas ya no son las de antes, tú corres menos. No queda más remedio que acortar los puntos, tienes que irte hacia adelante, sí o sí. No puedes irte a restar cinco metros lejos y confiar en recuperar porque la gente te la pega. Tú antes jugabas la bola alta sobre el revés del rival, la gente se iba para atrás, ahora te vienen hacia adelante porque tú no, no le golpeas igual que antes, entonces tenemos que hacer algo. Tienes que ser más agresivo, tienes que irte más hacia la red. Y le dije, y de una puñetera vez tienes que aprender a sacar. No puede ser. No, no puede ser que, que sigas sacando de esa manera. Y, y bueno, y con la ayuda de Carlos, pues
1: mejoró mucho el saque. Mejoró todo. Eh, Pero me todo. La, la, Hoy... la
0: realidad es que yo entiendo siempre Rafael creció con la idea que yo te dije que sí. la mejora era necesaria entonces yo creo que él que ha sido siempre una persona muy obediente es un tipo que, que al final se acostumbró porque me veía en mí a un tipo que nunca estaba suficientemente satisfecho Pero yo, eso nunca,
1: bueno. eso es bueno. yo nunca
0: quedé satisfecho del todo o casi nunca porque siempre decía, no, esto no basta, esto no basta. Y cuando uno está acostumbrado a eso al final, pues yo creo que, que se habitúa y ya lo encuentra normal.
1: Bueno, aquí están, aquí están los, los tantos triunfos y los 19 eh, Grand Slam. Eh, 2016, ¿pensaste que alguna vez ustedes iban a ganar, que Rafa iba a ganar eh, Roland Garros? 2016 pierde la final... En Wimbledon, pierde con Roger. 2017, lo mismo. Vi en el 2006, 2007 y 2008, perdón. Eh. En el 2008, ya era otro Rafa, ¿no?
0: Sí. Ya, ya. Rafa. A, Contanos a, 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 ya,
1: ahí.
0: Yo te diré, lo primero es que en el 2007, yo creo que no es una excusa, a mí no me gusta poner excusas, y no es una excusa pero Rafael en el 2007 estuvo muy cerca estaban dos sets iguales y en el quinto le, le entró un problema en la rodilla empezó a no poder flexionar y bueno y perdió el quinto set hubiera podido pasar cualquier cosa cuando Rafael acabó el partido que perdimos en cinco sets yo llego al vestuario y me lo encuentro a él llorando uh, y le digo, Rafael, no llores. Uh, Roger ha sido mejor que tú, al final nos ha ganado. Y él me dice, yo no sé si nunca más tendré la oportunidad de ganar este torneo. Y yo le dije, si no tienes la oportunidad, será que no te lo mereces. Si no, lo, si no la tienes, es como si yo llorara porque no tengo un rol. Será que no me lo merezco, no lloro. Pero Vamos a ver si esto pasa, porque al final la vida es larga. Bueno, quedó esto así, te lo resumo
1: mucho. En el 2008, cuando... Te, cuento sin... algo, te cuento, perdón, sí. perdón que te interrumpa. Eh, me haces acordar tanto a mi entrenadora, Patricio Rodríguez, que él salía de la cancha cuando perdía y era cuando él me agarraba. Y me, me decía, ¿sabes por qué perdiste? Y yo decía, wow ¿qué pasó? ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y es lo que mejor uno puede hacer como entrenador. Porque es ahí cuando entran las cosas. O pues, salir, por, o porque ganaste. Y la verdad que no sí. sé, jugué bien. No, no, porque hiciste esta jugada, aquella jugada. Perdón que te interrumpa.
0: No, no, bueno, me gusta que me digas eso. Porque yo entrené siempre a Rafael de esa manera. Siempre con preguntas. Y sigo entrenando igual. Yo, le, yo a, a cada golpe le decía, ¿por qué? ¿Por qué has fallado? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, me pasó una fase buena en Buenos Aires. Eh, había cambiado el cordaje y no nos iba muy bien. Y yo, y yo le digo, sabes, el año que estuve en Buenos Aires jugando, el, el segundo que perdió con Tiemen sí. en semifinales.
1: Perdió con Tiem, sí, correcto.
0: Sí, y yo estaba, estábamos entrenando y yo le digo, Rafael, me metió un drive que la metió dos, dos metros lejos. De, de la línea de fondo. Y yo le digo, Rafael, ¿por qué has fallado? Y él me dice, no, no sé, porque no he hecho nada mal. Yo creo que la he pegado bien. Me dice él, yo, yo la he pegado bien. Y le digo, ah, entonces la querías tirar dos metros fuera.
1: <risa> claro.
0: <risa> es, 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 es bastante simple todo. Yo entiendo siempre, ya te digo, con preguntas. Pero en esta ocasión en Wimbledon, cuando hubo la interrupción por lluvia en el año que le ganó a Federer.
1: 2008. 2008,
0: 2008, la última interrupción, 2-2 en el quinto, habíamos perdido muchas oportunidades, sí. De, había tenido ya dos matchballs, sí. había estado 5-2 sí. y dos saques en el cuarto, en el tiebreak, doble, falta, doble, doble falta. falta, que yo le dije a Carlos Costa, después del primer saque, dije doble falta, y no quise mirar y no fue, y,
1: no fue. Sí lo y, le,
0: y, le, y le dije a, a Rafael, bueno, yo pensé en la interrupción, ¿qué le digo? para animarle. Mira, o sea, no
1: sigas, no sigas, no sí. sigas. Hubo varias interrupciones, no fue sí. la, la última. Nos contó Rafa que la primera interrupción fueron al vestuario, por supuesto, y bueno, después de un rato le dijeron, vamos a la cancha, te mira a vos, que estabas durmiendo.
0: Me había, hecho una, me había dado una cabezadita esta polo este día. Estaba yendo en el vestuario. Sí. Pero está, en aquel momento estábamos 2 a 0. Me creía que ganábamos fácil.
1: Y que te dice, dale que tenemos que ir a la cancha.
0: Me dice, Tony, a ver si despierta. Digo, sí, sí, sí. Vamos, Pero en bueno, la última ahora... interrupción yo le digo, ostras, uh, pensé, ¿qué le digo? Y, y lo único que se me ocurrió para animarle fue Rafael, no pienses en las oportunidades perdidas, estamos 2-2 en el quinto, intenta hacer un esfuerzo para llegar al 4-4 y en el 4-4 Dios decidirá, la suerte va a decidir. Pero por favor, no te hundas en este momento, no pienses en nada y lucha cada punto como si te fuera la vida en ello. Y el tío levanta la cabeza y me dice, tranquilo, que yo no voy a perder.
1: Bueno, eso fue lo que nos dijo, Tony. Sí, sí. Fue lo que nos dijo. él me
0: dijo, tranquilo, que yo no voy a perder. Y después añadió, bueno, a lo mejor Federer me va a ganar, pero yo no voy a perder. Me dijo, tranquilo, que yo no voy a fallar. yo dije, joder, este tío está bien de cabeza, ¿sabes? Este tío me le dije, claro, y en esta situación en el 2008, habíamos llegado con una victoria muy fácil en Roland Garros, y con creo que Rafael en aquel momento era mejor que Federer y yo pensaba que era nuestra oportunidad para ganar Wimbledon.